0: Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue dans le bulletin. Bienvenue dans à Petit Pas vers 2024, le format court du bulletin consacré aux élections européennes du 9 juin prochain. Dans ce deuxième épisode, on se penche sur ce qui va se passer après le scrutin c'est-à-dire la répartition des postes le plus importants à Bruxelles. J'ai nommé la présidence de la Commission, la présidence du Conseil européen, la présidence du Parlement, ainsi que la haute représentation pour les affaires étrangères. La répartition de ces postes clés est le fruit de moult négociations pour parvenir à un savant équilibre entre l'origine géographique, le soutien des États membres et surtout le poids des familles politiques à la suite des élections européennes. Voilà le programme, merci à vous d'être en ma compagnie, et c'est parti Man, quel bon vent vous amène. On m'a dit que je pourrais vous trouver ici. Toute cette histoire débute avec l'annonce surprise, début janvier, par Charles Michel, l'actuel président du Conseil, de sa candidature aux Européennes, dans son pays natal, la Belgique. Sauf que son élection au Parlement entraînerait sa démission de la présidence du Conseil, une situation totalement inédite. Le principal problème est que, sans remplaçant, l'intérim serait assuré par Viktor Orban. Gros drama, vous l'imaginez bien. En conséquence, rétropédalage de Charles Michel qui annonce le 26 janvier dernier qu'il renonce à sa candidature. Toutefois, cette crise a permis l'ouverture des hostilités pour la remise en jeu des postes clés européens. Actuellement, ceux-ci sont occupés par Ursula von der Leyen à la Commission, Roberta Metzola au Parlement, toutes deux appartenant à la droite libérale conservatrice du PPE. Joseph Borrell, aux affaires étrangères, qui est un social-démocrate espagnol. Et, comme nous venons de le voir, Charles Michel, au Conseil européen, représentant quant à lui les libéraux. On peut remarquer qu'en termes d'importance et de pouvoir, les sociodémocrates, pourtant deuxième force politique, sont désavantagés. Cela s'explique par le fait que jusqu'en 2020, ils occupaient la présidence du Parlement, avant le tragique décès de David Sassoli. La gauche social-démocrate est ainsi la plus sur les dents en vue de la future répartition de ses postes. Et pour aborder cette répartition, il faut premièrement parler de l'éléphant dans la pièce, le très fort probable second mandat d'Ursula von der Leyen. Elle n'a fait encore aucune annonce, mais sa candidature ne fait guère de doute. Ainsi, la présidence de la commission devrait rester entre les mains de la droite du PPE et de l'Allemagne. On peut également estimer que la présidence du Parlement restera à Roberta Metzola, qui représente un petit pays du sud, Malte, et est récemment arrivée en fonction. Reste alors le siège de ce bon vieux Charles. Et c'est bien sur la présidence du Conseil que les sociodémocrates européens lorgnent le plus. Le parti devant arriver vraisemblablement deuxième du scrutin du 9 juin, que ce poste leur revienne semble logique. Mais alors, qui Il faut pour cela regarder du côté des chefs d'État et de gouvernement sur la fin de leur mandat. Et un nom était tout trouvé. Antonio Costa, Premier ministre portugais. Mais les affaires de corruption révélées à son encontre cet automne ont terni son image. Alors, pourquoi pas Stéphane Löfven ex-premier ministre de Suède, ou son ancienne homologue finlandaise, Sana Marin. Mais ni l'un ni l'autre ne semble intéressé. Enfin, la possibilité que le poste revienne à Pedro Sanchez semble hors de propos alors qu'il vient tout juste d'obtenir un deuxième mandat à Madrid. Reste alors l'hypothèse qui fait le plus de bruit. Mette Frederiksen, première ministre du Danemark. Selon les rumeurs, elle serait à la recherche d'un poste international et une telle nomination lui permettrait de sortir du bourbier actuel qu'est sa coalition. Argument massif en sa faveur, Orban l'apprécierait. Étant donné que l'unanimité est requise pour cette nomination, c'est un point fort de sa candidature, en plus d'être une femme et originaire d'un petit pays. Mais même dans ce cas-ci, rien n'est acquis. Un départ de Frédéricson entraînerait en effet une succession compliquée à Copenhague, ce qui pourrait la dissuader de sauter le pas. Le sort semble s'acharner sur les sociaux-démocrates. Alors, quels sont les autres noms ressortant des bruits de couloir On peut tout d'abord citer l'ensemble des premiers ministres du Benelux, tous trois libéraux. Le luxembourgeois Xavier Bettel, qui a déjà perdu son poste, le belge Alexander de Gros, qui devrait le perdre en juin, et le néerlandais Mark Rutte, qui n'est plus qu'en charge des affaires courantes. Ce dernier fait le plus consensus, mais il semble plutôt attiré par le poste de secrétaire général de l'OTAN. Ainsi, au niveau des libéraux, c'est surtout le nom de Kaya Kalas qui s'impose. La première ministre estonienne, actuellement en difficulté au niveau national, a pour elle moultes avantages. C'est une femme d'un petit pays, mais surtout d'un pays d'Europe orientale. Et c'est un point auquel les derniers venus dans l'Union tiennent beaucoup. Il est temps de leur accorder un poste prestigieux. A minima, Callas pourrait faire l'affaire en tant que haute représentante aux affaires étrangères. Le nom de Mario Draghi, ancien premier ministre italien et ancien président de la Banque Centrale Européenne, circule également depuis quelques semaines. Cela serait un move audacieux de la part des chefs d'État que de nommer un indépendant et surtout doté d'une personnalité aussi imposante. Personnalité qui pourrait leur faire de l'ombre, mais aussi faire de l'ombre à Leyen qui se veut une présidente de la Commission omniprésente. Pas sûr que ça tienne, donc. En résumé, peu de changements en vue à la tête de la Commission et du Parlement. Vraisemblablement une ou un social-démocrate à la présidence du Conseil et une ou un libéral aux affaires étrangères, plutôt originaire d'un petit pays, si possible à l'est de l'Union. Mais des surprises peuvent encore advenir. On pense en particulier à la Pologne, qui vient de revenir dans le jeu européen et pourrait, à juste titre, revendiquer un poste. On le voit bien, la course au poste clé est lancée et il faudra la suivre attentivement à la suite des élections du 9 juin prochain. Et bien voilà, c'en est terminé pour ce deuxième épisode de « À petits pas vers 2024 ». J'espère que ça vous aura plu N'hésitez pas à me faire part de vos retours et commentaires sur Twitter et Instagram. N'hésitez pas non plus à parler du podcast autour de vous et à lui donner une note sur votre plateforme d'écoute. On se retrouve dans un mois, le 9 mars, pour un nouvel épisode de ce format court. Mais surtout, dès mercredi, vous retrouverez l'émission principale qui sera consacrée au second tour de l'élection présidentielle en Finlande. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter de passer une bonne fin de semaine et à très vite dans le bulletin.